0: De A a C. Atualidade, desporto,
1: política, cultura. servir nos assuntos dos outros países com a Académica de Lima, cá se manterá.
2: Enquanto dirigente, esta bela carta. A posto. juventude tem uma dimensão de imortalidade. São
3: 133 anos de história política.
2: Às segundas-feiras, a Associação Académica em Revista.
3: Boa noite, estamos aqui para mais um Dia Assim, o programa onde discutimos os principais problemas e assuntos do universo da Associação Académica de Coimbra. Depois de uma primeira entrevista de balanço de mandato de João Assunção, Presidente da Direção-Geral, e uma discussão acerca da descredibilização política da nossa Associação, já há agora programas que pode consultar no nosso site, em enruco.pt ou no Spotify, hoje vamos debater o desporto de seccionista. Para isto, temos connosco Paulo Rodrigues, da Secção de Ginástica, Cristina Oliveira, da Secção de Patinagem, a representação do Hocken Patins e o Rui Gaspar, da secção de Desportos Náuticos. Boa noite aos três, obrigado por estarem aqui. Boa noite. Antes de entrar nas questões que têm marcado o desporto da Associação da Académica de Coimbra, mas também do país, nos últimos anos, começo por falar do impacto da pandemia nas secções. No passado mês de maio, esteve connosco Miguel Franco, presidente do Conselho Desportivo, que nos explicou quais os principais problemas das secções da Associação.
4: E é uma situação problemática, ou seja, é fácil de explicar... Hum... A despesa, ela continua a acontecer, porque nós temos compromissos com equipas técnicas, temos treinadores que mesmo sem haver um, qualquer tipo de, de treinos que continuaram a receber porque também têm suas vidas. Um, tivemos outros tipos de custos que até foram pagos no início da época, que eram para a época toda e tiveram que se manter. Portanto, houve a despesa, mas por outro lado não houve a receita. E na receita, acima de tudo, a receita de formação, que desapareceu em, em, na maior parte dos casos, e também uh, houve impacto naquilo que são os patrocinadores, porque também não havendo receita de patrocinadores, uh, por um lado porque não havia a prática e a demonstração do desporto, que acaba por ser uma montra, e por outro lado também essas empresas foram afetadas economicamente, perdemos logo aí a parte da receita de, de patrocínios e a parte da receita de formação, que são as duas principais. A par disto, sobram os apoios que o Conselho desportivo dá através do município e dessas entidades, e portanto foi o que sobrou a muitas secções.
3: Uh, Paulo? Uh, a secção de ginástica é uma das melhores secções da Associação Académica e, de certo, sofreu com algumas das coisas que acabámos agora de ouvir Miguel Franco referir. Uh, concorda? Acha que revesse? se
2: Sim, houve um, um crescimo de inscrições, mas, maioritariamente, devido a, à situação que é os nossos espaços de treino, terem um limite máximo de, de pessoas uh, na sua utilização uh, em simultâneo. Ou seja, nós tínhamos classes, por exemplo, com 40 pessoas, 40 inscrições, e tivemos que reduzir para 28 para conseguir ter várias classes a treinar em simultâneo, sem que o número máximo de atletas que possa estar no espaço seja atingido.
3: Uh, Cristina Oliveira, o hockey também muito afetado, de certo, mas como é um desporto coletivo, penso que se calhar algumas das coisas que lhe aconteceram foram um bocado diferentes. É capaz de nos explicar como é que foi sentido esta pandemia?
0: Antes de mais uma boa noite a todos os ouvintes desta grande rádio agradecer também o convite para estar aqui presente com os meus dois colegas de, de secção que muito temos sofrido nestas duas últimas épocas porque no fundo uh, o impacto da pandemia não foi só num, num ano, um ano civil, mas foram duas épocas inteiras que ainda uh, ainda hoje uh, se fazem sentir e que certamente na próxima época também se farão sentir. Apenas sublinhar que a secção de patinagem tem duas modalidades totalmente distintas, ambas patinadas a patinagem artística e uh, o hockey patins duas realidades totalmente diferentes a patinagem artística como modalidade de médio risco um, sofreu impacto naturalmente com o confinamento geral uh, mas foi, uh, foi mais fácil de retomar e aqui como o colega da ginástica estava a referir, também nas turmas da patinagem artística o número de patinadoras teve que ser reduzido para se adequar às orientações da DGS com o um natural impacto em termos de, de receitas das anuidades, dos, das mensalidades do, da formação que é no fundo a base que sustenta praticamente todas as secções numa cidade como Coimbra, onde os patrocínios de empresas privadas são Praticamente inexistentes. No hockey-patins o impacto foi um, um pouco superior, porque as restrições foram mais duradouras no tempo, retomaram muito mais tarde, um, e uh, aí sim perdemos alguns atletas, talvez 20-30% de atletas, sobretudo no, nos escalões de iniciação nas escolinhas de patinagem, onde aí de facto perdemos uma grande base eh, cujo impacto se fará sentir nos próximos anos, porque naturalmente os pais não podendo entrar nos espaços para acompanharem os filhos pequeninos com crianças de 3 anos, eh, houve logo aqui um, um digamos com um resfriar do, dos pais em escrever as crianças. E como dizia há pouco o Miguel Franco na peça gravada, eh, de facto essas foram as principais dificuldades eh, e eu acrescentaria uma outra dificuldade, o facto de nós não termos público nos pavilhões, que nos trazia também alguma receita, ainda que pequena, mas era mais qualquer coisa, também teve um impacto muito grande, e o impacto não é só financeiro, estamos a centrar aqui nas questões financeiras, mas há outras questões que deixaram marcas, muito abandono de atletas, e isso é mau para qualquer uma das modalidades.
3: Uh, Rui, uh, os esportes náuticos são um bocadinho diferente, mas esta situação do, das colinhas e da formação também é algo que se aplica a vocês, que tem ainda uma, versão, uma vertente mais voltada para o lazer e não tanto competitiva. Achas que houve o impacto sentiu-se também da mesma forma como com estes colegas?
1: Sim. Uh, boa noite a todos, uh, obrigado aos colegas por estarem também presentes e boa noite aos ouvintes. Um sim sem dúvida que, que acabámos por, por nos sentir todas as secções sentiram todos os clubes sentiram uh, porque exatamente tivemos que forçar uma paragem uh, tanto na, nos escalões de formação como nos escalões de lazer uh, como também no, nos escalões nos escalões de competição os, os júniores e séniores uma, uma competição mais uh, uh, exacerbada nesse nesses escalões uh, e portanto esta pandemia acaba por nos afetar a todos de uma forma ou de outra. Se bem que os esportes náuticos, pela sua vertente, modalidade ao ar livre, e ser considerado uma modalidade mista, isto é, tanto pode ser realizada individualmente como coletivamente, permitiu-nos alguma adaptação e algum jogo dentro do de que eram as regras da, da DGS. Nesse sentido tivemos uma retoma um bocado mais cedo do que, do que as secções que, muito, que utilizam pavilhões, que são, que são uh, fazem o seu desporto em, em espaços uh, cobertos, uh, mas não nos deixou de afetar porque foram meses sem atividade e, e como o Miguel Franco disse, é receita, são receitas que não entram, mas que despesas que são assumidas e que são, e que são compromissos que temos que, que honrar ao longo da época. Um, e nesse sentido afetou-nos -se a todos e continuará a afetar uh, nos próximos anos, uh, porque foram aqui algumas etapas que tiveram que ser aceleradas uh, para fazer a retoma o mais célebre possível uh, em função do que é o, o panorama também uh, nacional dos outros clubes, uh, no caso do, do Rema em específico.
3: Apesar de parecer que tudo foi mau, há algumas boas notícias. Ter uma atleta nos Jogos Olímpicos, que é um momento histórico para a
0: história da secção de judo, é um sonho tornado realidade, e isso é a concretização de um sonho, sem dúvida nenhuma.
3: Aqui ouvimos Filipe Rosa do juda referir-se à participação de Catarina Costa nos Jogos Olímpicos, que começam já esta semana, nos desportos náuticos. Também Pedro Fraga, que veio do Sporting Clube Portugal e chegou agora à Académica para garantir também um lugar nos Jogos Olímpicos. Como é que é sentido o impacto de, destas notícias, vá?
1: É, é, é claro que é, que é uma grande honra ter, ter um atleta no, nos Jogos Olímpicos. Uh, apesar de não ser um atleta da, da nossa formação, é um atleta que, que trabalha também sempre em conjunto com a Associação Académica de Coimbra. Uh, eu recordo-me já em, em 2012, uh, quando preparavam uh, as, uh, os, ciclos, os próximos ciclos olímpicos, uh, de eu estagiar uh, na Associação Académica de Coimbra também, no, ali embaixo no, no Rio Mondego, porque é um plano de água que é imbatível em, em Portugal inteiro, é um plano de água uh, que não tem uh, sequer comparação, além disso que é centrado na cidade, e portanto é, um, é, um, é ali um, uma ferramenta que deve ser bem utilizada e que está a ser bem utilizada pela Federação uh, Portuguesa de Remo, um, e que de facto uh, o, Fraga, o Pedro Fraga foi muito bem recebido na Associação Académica de Coimbra uh, é um projeto que começa uh, já em, em 2020 a vinda dele para, 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 para a AC uh, e que agora mais centrado obviamente no, no, nos trabalhos uh, da preparação olímpica que, que, vai, que vão culminar agora uh, com a participação em Tóquio é uma aposta também no futuro e na perspectiva da alta competição do, da, da secção de esportes náuticos, uh, pois o Pedro Fraga vai continuar com a Associação Académica de Coimbra, uh, exatamente, a uh, trabalhar com o um grupo mais selecionado uh, para, para uma perspectiva de, de uma alta competição a, a um maior nível do que temos atualmente. E portanto, o Pedro... <risos> É, é, é uma peça fundamental, toda a experiência que traz eh, nacional e internacional, eh, tem um currículo muito, muito extenso, eh, vai trazer também conhecimento e experiência eh, para a Associação Académica de Coimbra, possam, para que possamos atingir cada vez melhores resultados. E esperemos que assim seja, eh, também para ele pessoalmente, agora eh, no dia 24, Onde, onde faz a sua terceira participação olímpica, conjuntamente com o Afonso Costa, do, do Clube Naval do é, eles participam no, no dia 23, as horas ainda são incertas, é, mas é, damos aqui a nossa, a nossa força e o nosso apoio, como, como sempre será. Apesar
3: de só a Catarina e o Pedro participarem nos Jogos Olímpicos, também os outros desportos tiveram algumas conquistas durante este período. É o caso da equipa feminina do hockey em Patins, que alcançou o top 4 nacional, e pergunto como é que é possível alcançar bons resultados numa situação destas?
0: Muito difícil. As paragens são terríveis para atletas de alta competição, sobretudo quando estão já num determinado patamar de desempenho. A equipa feminina também foi assolada com o Covid, esteve parada. Foi um ano especialmente difícil. Uma modalidade coletiva é sempre mais complexa do que uma modalidade individual. Uh, e de facto aí, e muito bem, nós temos atletas que vêm de fora e que nos vêm enriquecer os nossos projetos uh, desportivos, como era o caso aqui do, do colega dos Náuticos. No ok Patins, nós uh, recebemos muitas atletas também de outros clubes que vêm estudar para a universidade. Essa é a nossa grande riqueza e essa tem que ser a nossa aposta e tem que ser também a aposta da própria universidade, através do desporto, trazer alunos porque sabemos Será, que... Será
3: aliás um dos temas que vamos falar mais tarde.
0: É, pronto Então salto já para uh, o, a pergunta mais direta. No caso do, da equipa feminina, de facto, um, esta, esta equipa conseguiu, uh, lutando muito porque algumas das atletas já trabalham, Uh, mas conseguiu de facto chegar ao quarto lugar um lugar que é seu por direito a equipa feminina uh, sempre teve este histórico de bons resultados não é fácil porque temos uh, todos os anos clubes como o Benfica, o Sporting uh, a aliciarem as jogadoras e naturalmente que qualquer atleta gosta de ter a experiência de jogar num clube dessa dimensão sem prejuízo, da grande dimensão que tem a nossa académica, que a tem e que é reconhecida. Mas, também, deixem-me dizer isto aqui, a académica tem que se afirmar, de facto, pelos seus resultados desportivos, porque muitas vezes nós sentimos, em especial no hockey e patins, sentimos que nos olham como os estudantes que andam ali só para passar o tempo e, portanto, não levam as coisas muito a sério, têm a queima das fitas e estragam logo os campeonatos não podemos assumir também essa, essa, essa imagem que nos cola. A Académica é um dos maiores clubes deste país e tem que se afirmar pelos seus resultados desportivos e tem que os valorizar. E de forma que eu acho que há muito ainda para fazer. A equipa feminina, de facto, vai perder atletas este ano porque elas acabam os seus estudos, vão, uh, algumas delas, prosseguir estudos, mas noutras universidades, o que eu acho também deve ser motivo para reflexão. Uh, e uh, eu acho que é muito importante nós desenvolvermos políticas conjuntas com a universidade no sentido de criarmos carreiras as carreiras duais que Exatamente. têm sido muito implementadas Mais nas modalidades individuais Lá está, na modalidade coletiva É muito mais difícil Mas eu julgo que temos que afirmar cada vez mais A ligação da académica à universidade E também à própria valorização Daquilo que são os percursos Da universidade E aliá-la às secções desportivas Porque eu acho que só juntos É que o caminho se faz A académica precisa da universidade Mas eu julgo que a universidade também precisa muito da académica
3: Mudando então de assunto, um dos principais problemas das secções também passa pela falta de investimento, quer seja por parte da Câmara ou da Direção-Geral ou dos privados que já falámos aqui. Carlos Cidade, o vereador para o desporto do município de Coimbra, esteve na semana passada, na passada sexta-feira, aqui e afirmou que muitas vezes esta luta desigual entre clubes deve-se à falta de investimento privado. Nós não temos uh, grandes indústrias, eh, também eh, sabemos que alguns clubes que eh, praticamente eh, têm o nome do clube, mas a gente sabe que é uma empresa ou duas que suportam totalmente eh, uma equipa profissional, quase como sendo funcionários dessas, dessas empresas. Portanto, é um, são circunstâncias completamente diferentes. Na ginástica, muitas vezes, isto acontece. Clubes, especialmente do Norte, onde se concentra a parte da indústria do país, às vezes têm mais condições financeiras para, para competir. Parece-lhe que isto é fruto de uma falta de investimento aqui em Coimbra ou de responsabilidade que deve cair na direção geral e na Câmara Municipal?
2: Hum, não, eu penso que é mais uma questão de... De, de, de por parte das várias entidades, das várias empresas, que ao fim ao cabo acabam por eh, não considerar estes desportos mais, mais importantes que como outros desportos, como o, o futebol, e então não lhe passam tanto, tanto valor e acabam por, por passar um bocado ao lado, não dar tanto apoio e uh, eu acho que isso se nota mesmo nesse, nesse mesmo facto de a ginástica, por exemplo, não ter tanta visibilidade como tem o futebol, nem, nem, nem estamos a falar do futebol de, um, profissional, mas mesmo do... do, do pronto, das outras... não tão profissional acaba por dar mais visibilidade do que a ginástica, pronto, e acho que também concordo um bocado com, com isto, não sei qual é a vossa opinião Sim. também.
1: Eu, eu diria que não, não só nos podemos centrar do, no que é o investimento privado nem há pouco mais de um ano um, dois anos a Câmara Municipal de Coimbra fez investimentos em clubes de futebol que são nas redondezas de, de Coimbra investimentos que ascendem desde os 75 mil euros aos 200 mil euros não nos podemos focar só nos privados Uh, uh, e, e meter o ônus da culpa uh, uh, dos mesmos uh, é facto que não se pode alimentar 26 uh, secções esportivas mas pode-se dar uh, algumas e melhores condições à sua promoção e à sua, e à sua prática diária de atividade é, e agora vou entrar aqui num tema que pode ser um bocado controverso as secções a secção de esportes náuticos ao contrário da, da maior parte das secções não usufrui do, do estádio universitário mas usufrui do, do, dos pavilhões que foram cedidos pela Câmara Municipal de Coimbra em 2007 no, no programa de renovação do, do Parque do, do Chobalinho é, e o que é facto é que desde maio do ano passado Uh, vimos os nossos pavilhões, que antigamente estavam revestidos por uh, madeiras, a serem despidos, uh, se toda a gente consegue consegue reparar, os pavilhões brancos que estão do lado de Santa Clara, do Parque Verde. Uh, antigamente eram castanhos, em maio do ano passado tiraram as madeiras e com isso vieram temperaturas que ascendem aos 45 graus no piso superior, que é o nosso piso onde nós trabalhamos uh, com, com o ginásio, um, e com máquinas de, de rem para, para treinar a capacidade muscular, uh, pulmonar, uh, que acendem aos 45 graus no, no verão, que vão a temperaturas negativas no inverno e que a meia estação, com as chuvas, cai água uh, dentro do, do pavilhão. Uh, e portanto... Uh, a par disso, vemos investimentos em, em campos de futebol para terem novos relevados e, e, e novas uh, infraestruturas que muito mais facilmente conseguem os investimentos privados que o, que o vereador uh, referiu na passagem anterior, muito mais facilmente conseguem esses investimentos privados do que uma modalidade uh, bastante mais pequena uh, ou do que uma modalidade mais amadora em, em Portugal e portanto não, não, não se pode olhar só como um investimento uh, privado, nem investimento às vezes uh, monetário, uh, temos que dar infraestruturas para que a secção ou os clubes possam fazer a sua promoção da modalidade isso naturalmente vai atrair mais e mais atletas uh, de formação, uh, de, de competição ou de lazer. Uh, Sim,
0: sim, eu, eu concordo completamente aqui com o colega, porque a questão das infraestruturas são determinantes, porque nós precisamos ter a oportunidade de mostrar o que valemos e de mostrar do ponto de vista desportivo, porque nós conseguimos atrair atletas se resultados desportivos, mas para isso precisamos de ter infraestruturas, e esse é o grande problema em Coimbra, é a existência de infraestruturas que possam dar oportunidades. Eu acho que é isso que as secções querem, apesar de, da nossa falta de autonomia financeira em cada uma das nossas secções, em podermos até ter outros projetos, fazemos candidaturas autónomas a, a outros projetos que, que, possam, que possam contribuir financeiramente para desenvolver a secção, e portanto, essa nossa, aquilo que temos de bom, é termos uma grande academia de sermos temos um símbolo que é reconhecido internacionalmente é ao mesmo tempo a nossa fragilidade somos 26 todos nós precisamos de de recursos financeiros de infraestruturas e é difícil é difícil haver para todos o papel do município é importante nesta medida. Infraestruturas para nos dar oportunidade com essas infraestruturas e então nós também criarmos folga financeira. Porque aí nós conseguiríamos agora. Nós não podemos, não conseguimos construir um pavilhão, não podemos fazer uma pista, não podemos fazer uma piscina. Não era temos. Era muito bom. Era, muito era, bom, se era, era, era o ótimo. Eu peço todos os dias que me saiam euro-milhões para poder fazer um pavilhão só para o ok patins porque de facto onde há ok patins é difícil que haja outra modalidade porque logo à partida tem as tabelas e portanto é, é esta questão do e compreendemos o esforço que o município tem feito e tem feito o esforço dentro da dimensão também que pode claro que se olharmos para o norte com municípios em que tem menos modalidades, menos clubes talvez consigam dar mais apoios financeiros, agora muitas vezes não é o dinheiro que faz a diferença é é a infraestrutura que dá a oportunidade do clube fazer dinheiro nós no, no, no estado universitário não podemos pôr uma publicidade não podemos pôr um bar não podemos ficamos limitados a uma, a uma série de oportunidades de fazer dinheiro porque se pudéssemos com certeza que teríamos muito mais recursos e, portanto é, são estas pequenas condições que podem fazer a diferença e sobretudo a questão da, da promoção da promoção das modalidades e da promoção daquilo que somos Uh, é verdade que nós, secções, nem sempre somos um todo. Cada um tenta, enfim, fazer o melhor que pode, que sabe com o que tem. Uh, e a nossa, esta nossa grande riqueza, e eu, eu espero que um dia seja possível fazermos um grande evento com todas as secções da Académica, para que a própria cidade perceba o que é que tem dentro da sua casa. Sem, obviamente, sem menosprezo por todos os outros clubes, alguns de menor dimensão, mas que também fazem um belíssimo trabalho aqui no Conselho e sem nos desprezar o futebol porque nós sabemos que, de facto o futebol tem o seu papel é mais fácil é mais fácil porque o futebol tem transmissões televisivas portanto logo aí tem mais oportunidades Sim. as nossas modalidades não têm pese embora o OK Patins já uh, tenha Sim. começado a ter algum destaque inclusivamente as meninas porque a, a, a taça de Portugal, a, a final fora da Taça de Portugal foi transmitida. Mas muitas vezes são estas pequenas coisas à volta, não tanto darem-nos dinheiro, toma lá dinheiro. Não. Há muitas outras coisas que nos podem ser dadas para contribuirmos aqui para uh, a sustentabilidade das nossas secções que está em perigo. Está
1: em perigo. E não, não será certamente só isso. Eu, eu, agora estou num ponto que, que eu. Que eu uh, Há políticas que podem ser instituídas, até eh, no sentido de, de, das carreiras duais e na formação, uh, uh, há, há políticas uh, municipais que podem ser instituídas, uh, desde já o apoio ao desporto escolar, por exemplo, que podem servir muito bem de uma ponte da escola para o desporto, uh, se bem que não são indivisíveis a escola e o desporto, não é? porque contribuem bastante para, para, para a formação de, dos indivíduos. Uh, mas que há uma série de políticas que não só nas infraestruturas nos, nos, nos podem enriquecer, mas que podem enriquecer com número de atletas e promoção da modalidade. Muitas das vezes não é daí não é de, de 20 miúdos que vamos buscar o atleta, uh, mas será de 20 builds que vamos buscar mais 20 bocas para dizer, olha, fui experimentar a ginástica, fui, fui experimentar o, o hockey em patins, fui experimentar o remo e uh, dar nos essa promoção, uh, ou essa publicidade boca a boca, uh, que funciona tão bem como toda a gente sabe. Para já
3: vou voltar só um bocadinho atrás para a questão das infraestruturas, que ainda não tinha introduzido, mas que já foi bem discutida aqui. Uh, vou passar um som de João Frazão, o dirigente do modalidade de basquetebol, que esteve aqui connosco quando esta secção garantiu a manutenção na primeira divisão. Uh, ele falou-nos das dificuldades que encontrou quando o pavilhão Mário Mexia, que está agora a servir para a vacinação de, contra a Covid-19, uh, não esteve acessível.
1: Muita gente pergunta porque não jogam no universitário, porque não jogam no pavilhão Jorge Anjim. Neste momento nenhum desses pavilhões tem condições para ser homologado para uh, jogos da liga profissional ou para ter transmissões televisivas. Apenas daí a escolha pelo, pelo pavilhão de bolivais.
3: Até aos Jogos Europeus Universitários de 2018, tanto dois modalidades que tem aqui comigo, a ginástica e o hockey em patins, uh, o OK se... se sofria com um pavilhão degradado, o um pavilhão já universitário, que depois uh, recebeu obras, mas a ginástica, durante as obras que foram feitas, não teve onde treinar. Uh, a esta secção foi prometido um pavilhão no Vale das Flores. Como é que está esta situação?
2: Só dizer então, essa parte, quando, nós, uh, quando houve as obras no estado universitário, andámos um bocadinho à deriva para encontrar uma solução, porque, na realidade, nós não tínhamos só um espaço, tínhamos dois espaços, uh, um deles no, no estado universitário, no pavilhão 2, e o segundo espaço um, já estava, um, há alguns anos atrás, a mudar de sítio, porque eram, um, era uma despesa que nós tínhamos que ter extra e era um local que nós não tínhamos como definitivo. Portanto, andámos uh, em Eiras, andámos em Antanhol, Uh, depois, quando houve então as obras uh, no estado universitário, tivemos que arranjar aqui uma solução de juntar os dois espaços, porque era impossível conseguirmos uh, ter como garantidos dois espaços diferentes, e então arranjámos uma solução no, no pavilhão de Ribeira de Frados, que deu para, ter no, uh, para centrar lá a modalidade durante essa época. Um, pronto, e depois retomámos no, no estado universitário, onde temos agora os nossos dois espaços no pavilhão 1 e no, e no pavilhão 2. Uh, pronto E então sim, em 2017 foi prometido um, um pavilhão olímpico, que ainda está em fase de negociações, por assim dizer, uh, que não se centra só na nossa secção, como é lógico, é um, um pavilhão municipal, uh, que vai dar prioridade, obviamente, às modalidades, uh, dentro da ginástica, às modalidades olímpicas. Portanto, maioritariamente da nossa secção, trampolins e só depois é que vamos temos que ver também com os restantes clubes de, de, da zona centro, de Coimbra, como é que fazemos essa gestão. Mas pronto, até agora ainda não temos assim mais nenhuma novidade, nem nenhuma data prevista para a realização, nem, nem nenhum desses pormenores.
3: Outro, outro pavilhão que tem sido muito discutido é o pavilhão Jorge Anjinho, que veio do organismo autónomo de futebol para a direção-geral, e que é prometido como a grande casa da académica, que é suposto acolher quase todas as secções. Como é que o OK vê esta iniciativa?
0: Eu acho que todas as infraestruturas que pudermos ter na cidade serão sempre poucas para aquilo que é a dinâmica da académica. No caso do OK Patins, existem apenas dois pavilhões na cidade onde podem ser praticados o pavilhão 3, Onde estamos neste momento, e uh, o pavilhão Mário mexia, que tem as tabelas, mas que é preciso colocar porque não tem nenhum sistema. Uh, digamos que automático de colocação das tabelas, e portanto elas têm que ser colocadas manualmente. E de facto, nós chegámos a ter algumas horas, três, um, quatro anos, no, no pavilhão Mário Mexia, mas naturalmente não é possível ir fazer um treino ao Mário Mexia uma vez por semana e estarem por por tabelas, tira tabelas, porque depois a seguir tem o basquete e tem, acho que só o basquete é que está no Mário Mexia. E portanto, não era, não era prático. De modo que ficamos condicionados com o pavilhão 3. O Jorge Anjinho, e esta, eu vou dizê-lo aqui porque sempre foi, sempre foi o compromisso da Direção-Geral, através do seu anterior Presidente, Daniel Azanha, de que o Pavilhão 3 seria o pavilhão uh, para o OK Patins assim que o Jorge Anjinho estivesse concluído e estivesse aberto uh, a outras modalidades, para que nós pudéssemos aumentar o número de horas, porque nós todos os anos Fazemos o nosso pedido de horas para podermos ter sustentabilidade e nunca conseguimos ter o, 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 as horas que pedimos. A questão da pandemia ter afetado a ocupação dos pavilhões é verdade, ocupou não só o barrio Mexia como centro de vacinação, mas a Universidade também. Uh, cedeu o pavilhão 1 para fazerem exames e portanto nesses períodos de cedência do pavilhão 1 para fazer exame as modalidades que estavam nesse, nesse espaço tiveram que vir exclusivamente para o, o pavilhão 3, onde nós uh, apertámos acomodámos, reduzimos horas de treino mas lá está, a partir do momento em que reduzimos horas de treino, pois com certeza que os pais ficam descontentes porque pagam para um determinado número de treinos e se nós temos que reduzir uh, é, é natural que, que não, não fiquem satisfeitos e portanto é, é extremamente difícil de gerir o, nós não conseguimos ter ao passo que clubes do norte a partir dos escalões de sub-13 até sub-11 já treinam quatro vezes por semana nós treinamos duas. e, e naturalmente que isto tem reflexo na competitividade das equipas hum, ainda assim enfim, vão, vão fazendo o que podem mas ter horas em espaços desportivos é fundamental para se terem grandes conquistas inclusivamente as equipas séniores quer a equipa sénior feminina, quer a masculina, treinam três vezes por semana. Estão a competir com clubes que fazem alguns deles a fazerem treinos bi-diários. Bi-diários que nós não temos condições para fazer. Portanto, tudo isso é, é, é óbvio que tem um tem um impacto depois nos resultados desportivos.
3: O, a questão do remo, se calhar um bocadinho diferente, com os problemas que já apontaste há um bocado, mas a prática faço se no rio. E pergunto se ser no rio, que é uma grande montra da cidade, Uh, não ajuda talvez na promoção da modalidade e para atrair novos afiliados?
1: Sim, certamente que, que ajuda, não é? Uh, acaba por ser uh, completamente diferente uh, estar dentro de um pavilhão fechado uh, ou estar a passar uh, nos olhos das pessoas que, que vão ali tomar um café à portagem ou que passam pela Ponte Santa Clara ou pela ponto Pedonal ou até tomar um café nas docas. Acaba de ser uma montra uh, Muito grande uh, E muito boa Para, para, esse, para, esse, para esse efeito De, de, de promoção uh, e, e nesse sentido Nós também nos esforçamos uh, Para alargar uh, A promoção e o conhecimento Da modalidade uh, à cidade uh, Nós realizamos Todos os verões uh, Cursos de ir ao REM Que são para Para uh, para idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos, que está a decorrer também neste, neste momento e, portanto, é também uma, uma das uh, ofertas uh, e uma das visões uh, que a direção tem para, para a promoção da, da modalidade. Uh, é também facto que uh, somos um bocado uh, limitados uh, por vias da, da modalidade em Portugal ainda ser relativamente pequena em relação a, a patrocínios e empresas que queiram uh, ajudar e engrandecer, engrandecer o, uh, o clube, a, a secção de esportes náuticos.
3: Esta questão da promoção das modalidades foi abordada aqui no D.A.C. quando estivemos com a João Assunção que fez o balanço do mandato. Um dos problemas foi não ter havido qualquer tipo de ação quando... Uh, quando a entrada de, dos caleiros deste ano e que tornou as secções um bocado invisíveis para uh, os alunos. Vamos ter um projeto a, a iniciar-se logo na primeira semana de aulas um, a, e a culminar a partida até, uh, à, se for possível, queima das fitas portanto, de, de, 2000, de 2021 e que, que tem como principais objetivos aquilo que eu, que eu acabei de dizer, numa primeira instância, dar a possibilidade, dar a experiência e dar a oportunidade dos estudantes, dos novos, dos caloiros, e daqueles que cá estão, mas que não tiveram a maioria deles não tiveram a oportunidade de, 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 se, de se encontrar com a cultura e com o desporto da Associação Académica de Coimbra, possam-no fazer agora, rapidamente e com muita intensidade, e que, evidentemente, as secções culturais e desportivas que tiveram um... Uma colossal, uma colossal de rapagem, um colossal déficit de recursos humanos, de pessoas interessadas. Aqui ouvimos o Presidente da Direção-Geral a fazer uma promessa para já o próximo ano letivo. Na ginástica, vocês sentem que a académica está muito desligada de, das secções, e nomeadamente da vossa, e que se calhar há alguns problemas na promoção?
2: eu não diria que está tão desligada assim como como pintam aqui a situação passa também por a seção ginástica ser uma uma modalidade com pessoas mais novas do que o normal dos meus colegas talvez uh, tenham uh, por parte da formação de crianças a partir dos nós temos crianças a partir dos dois anos e meio não é e o percurso que eles fazem na ginástica é um bocadinho o que o que o que parte pronto um, o que é a nossa ginástica que é um, che chegando uh, efetivamente à altura da competição, que é uma competição nova não é um, de adolescentes, é pré-adolescentes crianças ainda um, não está tão ligada à parte universitária do que é um, a associação académica uh, portanto esta ligação não existe tanto mais por essa parte por não termos tantos estudantes universitários, como grande parte, grande parte, parte das secções da AAC.
0: Sim, e é difícil, porque nós estamos a falar de duas coisas completamente distintas. Uma é a formação de crianças para o desporto, enfim, ainda sem grande competitividade, mas a formação, que é, no fundo, uma competência também muito municipal. Outra parte é a, a, a competição em si, portanto, atletas de alta competição. E ainda temos essa terceira via que o, que o Assunção falava, que são o, jovens, os estudantes que vêm e que querem até praticar uma modalidade por... Enfim, e pedem-nos muito, por exemplo, na patinagem e estávamos a pensar no próximo, na próxima época criar uma aula livre para adultos da patinagem só. Só aprender a patinar. Porque, quer dizer, nós não podemos... É muito difícil integrar um jovem que vem estudar para Coimbra e que diz ah, se me ir a, a sim, experimentar ao OK, patins. Sim. Não é possível. Não conseguimos colocar numa equipa sénior que está na segunda divisão a, a, a lutar àquele nível. Não é possível. Portanto, essa é uma outra via que é importante e que, de facto, aí sim é uma, a ligação tem que ser muito forte para nos ajudarem a termos condições e criar esta, estas horas, digamos assim, para que um jovem estudante queira praticar uma modalidade por Uh, mero uh, dispor, Lazeiro. lazer Lazeiro uh, e, e, e saúde. E, e essa via, essa via, eu acho que nós temos-la descurado, eu acho que temos que o assumir, Sim. porque nos focamos muito na formação que nos dá o dinheiro, na alta competição que nos dá uh, a, a projeção também. e a visibilidade, e depois descuramos um bocadinho aqueles estudantes que aliás nos, acabam por nos custar alguma, algum dinheiro, porque uh, nós temos que fazer inscrições dos atletas que são estudantes, se vierem para a secção, para poderem ter, serem federados e terem, e terem o seguro, e portanto são encargos adicionais, e aí, aí eu julgo que com, uh, é uma outra dimensão, que é verdade que nos falta, e que uh, certamente que conseguiremos ter oportunidade se tivermos espaços, se tivermos espaços para nos dedicar a ela, tal como o desporto universitário, o Ok Patins tem a equipa universitária, do Hockey Patins portanto é uma outra vertente e também temos os veteranos que infelizmente a nossa equipa veterana não consegue treinar porque não tem espaço e portanto vai treinar para os conselhos vizinhos
3: Entrando também nesta questão do desporto universitário este ano o João São São também referiu que grande parte do financiamento que recebeu da Direção-Geral para o desporto que iria para os uh, desportos universitários como é que correu este ano Uh, com todas as constrangimentos que houve
0: Sim, o desporto universitário enfim, não, não houve, julgo que irá haver uh, campeonatos que vão ser agora lançados em breve neste mês há uma, uma cerimónia de lançamento do, do, dos universitários no nosso caso do hockey patins a equipa tem uh, uma hora de treino por semana e portanto está constituída vão lá um bocadinho mas quer dizer não passa daquilo é óbvio que essa equipa é constituída por atletas que estão nos seus clubes e que treinam nos seus clubes portanto acaba por ser um complemento uh, a nossa maioria são, são, são atletas nossos da académica mas é uma hora por semana não passa disso uh,
3: de Agora para o Remo uh, acho que é a altura também de fazer uma pequena autocrítica à comunicação social de que nós fazemos parte e à... também faz parte deste problema uh, alguma falta de divulgação dos desportos
1: uh, se... Uh, aqui, uh, aqui no, no, no Remo é, é um bocado complicado uh, fazer a promoção do, 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 do desporto até porque temos que combater muitas das vezes com, com, com muitas das vezes com o desconhecimento não é? a diferença entre, entre Remo e, e Canoagem uh, ainda há, recentemente Uh, um dos patrocinadores um dos maiores patrocinadores da, da Federação Portuguesa do Remo que é o Jogos Santa Casa e da maior parte das federações uh Deu um clássico tiro no pé quando num bilhete de uma lotaria, penso eu, uh, escreve como promoção uh, conheça as nossas modalidades, re, uh, canoagem, e a imagem era um, um barca-remo. E, portanto, se dentro dos patrocinadores temos este problema, com a sociedade em geral também, também o teremos, e também é, é, é algo que temos que não diria combater, mas que, que promover e que estabelecer estas diferenças de uma forma uh, mais uh, assertiva. Uh, no, no que diz respeito a, a, a tudo o resto, uh, tentamos sempre, uh, nessa vertente mais uh, municipal, uh, trazer, uh, trazer alguma promoção. Um, que é de facto a nossa estrutura de secção é uma estrutura mais em pirâmide como penso que sejam uh, todas a, form a formação constitui uma base alargada que dá algum sustento e algum suporte uh, para que ao longo das etapas e ao longo dos escalões um, se dê cada vez mais uh, condições uh, mas que de facto vai afunilando uh, e para os atletas que não saem do, da cidade para, para estudar, mas que quase certamente saíram da, da cidade para ir trabalhar, hum, que vamos tentando manter até o até desporto, desporto universitário e, 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 pronto, e a competição normal no calendário regular. Hum, é de facto um, um dos nossos uh, problemas, é de facto essa taxa de, de retenção e de, de permanência uh, ao longo dos vários, vários escalões, mas acho que faz parte uh, das várias secções, uh, é, é, um, é um problema que faz parte das várias secções. No caso aqui dos, dos nossos, uh, dos escalões da, da Universidade de Coimbra, uh, é, é bastante complicado porque uh, nós bem podemos fazer promoção, mas as pessoas que vamos tirar dali uh, serão pessoas que querem fazer, lá está, uh, mais uh, lazer do que propriamente de desporto, e que muitas das vezes não têm um, um passado de, de atleta, são pessoas que vão, vão conhecer. Concordo sim, temos nos temos curado um bocadinho da, da responsabilidade nessa, nessa, nesse aspecto, e, e que será algo que, que, que acho que é uma, é uma boa ideia lançada para o ar fazer aqui uma mostra de desportos de, de da, da casa uh, para, para tentar atingir aqui algo, esse público-alvo Uma
3: questão que o Rui já levantou um bocado foi a da conciliação dos estudos com o desporto. Uh, antes de partirmos para este que vai ser o último tema da noite o tempo já está a apertar, vamos ouvir Catarina Costa que esteve aqui connosco há já algum tempo e que nos uh, explicou como é que sente que tem sido a evolução para ela do, deste Estatuto de Atleta Estudante?
0: Uh, o Gabinete de Esporto da Universidade de Coimbra uh, tem feito um trabalho incrível nesse, nessa vertente um, apoia-nos bastante não só uh, em, na conciliação das aulas de mudança de, de exames de testes, mas também uh, com a atribuição de, de algumas bolsas que também são, são essenciais para, para nós conseguirmos por vezes conciliar estas, estas vertentes porque tem custos não é? Tem, tem custos por vezes mais elevados porque temos que ter acesso a mais material uma vez que faltamos muitas vezes e, e é sempre uma ótima
4: ajuda
3: Para a ginástica que é um desporto também mais amador mas que tem objetivos bastante ambiciosos a nível de seleções nacionais e de competições internacionais os atletas sentem muitos constrangimentos Uh, ao serem atletas e estudantes?
2: Uh, na sua maioria eu diria que não porque assim a carga horária também não é uh, não pode, não consegue ser mais do que uh, finais de dia final, e, e por norma não temos ninguém que treine todos os dias um, e acaba por ser um bocado um, um bocado fácil de conciliar os estudos que não também não temos muitas pessoas também que sejam estudantes universitários como vamos já referir uh, embora as, as que ten, as que temos também são mais de um nível mais elevado portanto a uh, partida também teriam esse problema mas eu, eu penso que nós conseguimos aqui temos temos uma gestão bastante boa e eles também conseguem gerir bastante bem os estudos com com a atividade física com, com a ginástica uh, de forma a não deixar nada para trás e conseguir aproveitar ao máximo uh, pronto a parte de alta competição.
3: Para o OK, que é uma modalidade coletiva e que por isso é fundamental a participação nos treinos quase todos para não perder dinâmicas de equipa uh, sente-se muito?
0: Uh, nós temos nas nossas duas equipas de a, a masculina e a feminina, temos estudantes, aliás a feminina é praticamente quase só estudantes Desde os cursos da educação física, medicina, direito Na equipa feminina, várias são as atletas Que são chamadas à seleção nacional E que conciliam perfeitamente os estudos Na equipa masculina também uh, Também temos médicos, engenheiros Portanto, conseguem fazer uma boa conciliação É pena que, de facto, como eu dizia Sendo uma modalidade coletiva Aquilo que a Catarina Costa consegue usufruir porque tem um treinador e é ela a treinar e, portanto, organiza-se assim, um atleta do hóquei patins não pode ir sozinho treinar, portanto, uh, obriga depois a uma organização diferente. Portanto, uh, nesta questão da carreira dual, que eu acho que é fundamental no, no, no desporto, uh, o hóquei patins é muito difícil. Na patinagem artística, nós, uh, e, portanto, a, a esta modalidade foi retomada há 3, 4 anos, eu insisti muito para que a retomássemos Porquê? porque sendo uma modalidade individual nós conseguimos se calhar aqui um caminho um bocadinho diferente e já temos este ano uma atleta sénior, estudante, que era de Passos de Ferreira e que veio para, para Coimbra entrou para a universidade e veio para a secção e portanto agora nós estamos também focados a tentar ir buscar o máximo de atletas para que eventualmente na patinagem artística se consiga criar então esta esta possibilidade do apoio do gabinete de desporto que de facto tem tem apoiado bastante e tem sido visível e, e feito uma boa promoção de, das, das atletas, estudantes que com muito mérito e certamente muito sacrifício, mas eu acho que quando se quer tudo se consegue, é uma questão de organização e disciplinar
3: Passo então a palavra ao Remo, vai ser o último a falar agora que já estamos mesmo, mesmo a terminar
1: Ok, é... Sem dúvida que, que sim, que, que o Gabinete do de Desporto tem, tem feito um, um belíssimo trabalho no, no apoio dos, dos vários uh, atletas que têm ao seu, ao seu encargo também. Uh, aqui numa nota um bocadinho mais geral e mais abrangente, o, o, a discussão da, da carreira dual em Portugal tem, é relativamente recente, uh, começa cerca dos anos 2000 uh, e, e o que está preconizado e regulamentado é uh, apenas uh, mudanças de, de, de horários, uh, uh, faltas justificadas, uh, o que me parece um bocado do uh, parco na, na, nessa questão. Uh, a vida de um atleta estudante é... é Pronto, é bastante carregada em função de apenas uma pessoa que apenas uh, estuda. Uh, sem dúvida que se, com a organização tudo se consegue, uh, mas acho que há um caminho que, que pode ser trilhado e, e mesmo dando alguma autonomia às secções, uh, para que possam apresentar para, para a candidatura do, 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 do Gabinete de esporte Universitário. Um, uma, 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 como se fosse uma pré-candidatura uh, para que atletas de fora possam ser apoiados pela Universidade de Coimbra uh, e as, as secções possam uh, usufruir também da, 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 das competências uh, desses atletas nas suas secções uh, portanto aqui uma, uma simbiose entre, entre três partes uh, uh, entre a Universidade de Coimbra entre a Associação Académica de Coimbra e os possíveis uh, atletas. Uh, e penso que, que isso é um dos caminhos que, que se poderá abordar e, e seguir.
3: Aqui a Catarina usufrui muito deste estudo porque é estudante de alto rendimento. Achas que se devia estender, se calhar, a estudantes mais amadores?
1: Hum, isso eu, eu Sim, a, a, a Catarina está aqui num, num caso um bocadinho diferente do que eu, do que eu coloquei lá está, é, é o alto rendimento mas acho que as linhas definidoras uh, devem ser uh, bem traçadas uh, para que não, nem toda a gente uh, não é que nem toda a gente possa usufruir mas as pessoas que não, que não, que não traduzem uh, o investimento em resultados uh, que não, 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 não usufruam dele porque efetivamente uh, depois gera-se aqui uma, uma bola de neve e, e e, e pode pode gerar até alguns problemas de de, pronto, de usufruto que não é, é de, não é merecido ao fim e ao cabo é, portanto as linhas devem ser bem definidas mas deve deve devemos ou deve-se deve pensar num caso de mais autonomia porque acredito que é, no caso do Remo se a secção de esportes náuticos tivesse autonomia conseguia buscar, por exemplo uh, atletas a Viena do Castelo ou lá em Baixa Lisboa eh, atletas que eventualmente estivessem nos 17, 18 anos e estivessem a pensar eh, numa universidade para prosseguir estudos e portanto isso dava-nos alguma, alguma maneira de, de conseguir eh, reverter eh, esses atletas para a Universidade de Coimbra e para a Associação Académica de Coimbra naturalmente
3: muito bem, obrigado Rui. Obrigado aos três. O Rui Gaspar, que esteve com o Rema, Cristina Oliveira, a falar do OK, mas da secção de patinagem. E o Paulo Rodrigues da Ginástica. Foi mais um de AAC, que vai poder consultar mais tarde no nosso site, Rug.pt ou no Spotify. Para já, fico connosco em 107.9. Tenho o resto de uma boa noite.
2: De A a C. Atualidade, Desporto,
1: Política, Cultura. Servir nos assuntos dos outros países Com a Académica Swim Mercado Mantra Enquanto dirigente, esta bela casa esta
2: tomada de A posse. juventude tem uma dimensão de
3: imortalidade São 133 anos de história
1: Política
2: Às segundas-feiras a Associação Académica em Revista